0: Hay muchos tipos de ficción, pero si te acercas a este canal, cosa que me encanta, es porque posiblemente te dedique, te atraiga, te apetezca dedicarte a la ficción de entretenimiento. Este tipo de ficción, que es diferente a otras, tiene un objetivo claro, y lo dice el propio nombre del género, entretener. Entretener significa algo así, y en la época en la que nos movemos, en la que los escritores, los libros compiten con los videojuegos, con las plataformas de streaming, etcétera, consiste en atrapar a los lectores en la primera palabra y tenerlos absolutamente hechizados hasta la última. Por lo tanto, debemos evitar cualquier elemento que aleje a los lectores de la novela, que los saque del embrujo que hemos diseñado tan minuciosamente para que este lector llegue a la palabra film con el corazón encogido. Hoy en Escritor Profesional quiero hablarte de 10 elementos que debes evitar en tus novelas si te dedicas a la ficción de entretenimiento porque van a sacar a tus lectores de tu novela y van a jugar en contra de tus objetivos. Ya sabes, esto es Escritor Profesional, el canal para los escritores y para las escritoras de ficción y entretenimiento y todas las semanas pretendo acercarte a algunos tips, a algunas ideas. Algún contenido que te sea útil para avanzar y desarrollarte en esta carrera apasionante y a veces un poco complicada, que es la de ser escritor. Empezamos. 10 tips, 10 elementos que debes evitar si quieres atrapar a tus lectores. 1. Muchas veces, para dar autoridad a nuestras novelas o simplemente para agradecer a alguien que ha hecho un buen acompañamiento o que ha sido mentor nuestro en algún momento, encargamos un prólogo a nuestras novelas. Esto puede convertirse en un error. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que atrapar al lector cuanto antes. Por lo tanto, un prólogo, la intervención de otro escritor en nuestra obra, que hablará posiblemente laudatoriamente de ella, lo que va a hacer es el efecto contrario al que buscamos y es que va a retrasar la entrada del lector en nuestra obra. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Oye, pues si verdaderamente queremos agradecer, mencionar o de alguna manera poner en valor el trabajo de este compañero, vamos a ponerlo al final. Unas palabras que nos va a dedicar cualquier compañero al final de la obra. Dos. Hay veces... Esto sucede a menudo en la narrativa histórica, que tenemos que introducir alguna nota, aclarar algo. Oye, pues porque vamos a hacer, a saltarnos algo que es real, pero que no tanto. O porque tenemos que aclarar temas históricos, temas lingüísticos, temas relacionados con la naturalidad, con la realidad social de nuestros personajes. Por lo tanto, utilizamos un recurso fantástico que son la nota del autor, ¿no? Algún comentario, digamos, que le damos a los lectores para que la comprensión de nuestra novela sea. Mejor. y then, colocamos la nota del autor o nota de la autora al final, justo cuando terminamos, cuando el lector haya terminado nuestra novela, que pueda refrescarse y que pueda ver aquellas aclaraciones y que van a dejarlo más tranquilo o más tranquila ¿por qué? pues por lo mismo de antes porque van a conseguir que retrasar la entrada del lector en la obra que tenemos que atraparlo, recuerdas en cuanto se acerque Tres, un recurso también muy habitual, una introducción. Empezar nuestra novela con una introducción. La introducción es algo así como poner en situación al lector. Evítalas. ¿Por qué? Porque tenemos que entrar ya en acción. En acción y esa introducción, esos datos necesarios para que el lector se ubique en nuestra novela, la trocearemos y toda esa información la diseminaremos. A lo largo de la novela. Te dejo por aquí un vídeo donde te hablo precisamente de cómo construir escenas, ¿no? Y donde se te habla un poco de cómo debe ser esta estructura de atrapar, ubicar y salir narrativamente. Cuatro, las referencias. Muchas veces nos vemos obligados a tener que aclarar algo para que el lector lo entienda. Te pongo un ejemplo. Imagínate que estás escribiendo una novela que drama, por ejemplo, una novela coreana y que necesitas colocar palabras en coreano para que quede más natural. ¿no? Muchas veces nos vemos obligados a colocar una referencia, o sea, un número y a pie de página una aclaración. En la medida de lo posible, evítalo por el mismo motivo. En el momento en que el lector tiene que ir al pie de página para leer algo ajeno al texto, lo estamos sacando de la lectura. Por lo tanto, uno, o intenta resolver eso para que la palabra se entienda en el contexto que es un saludo, que se refiere a un, a un alimento, etcétera. O dos, no abuses de este tipo de recursos porque si el lector necesita entender eh, qué es lo que se está contando con una nota es porque quizás no estamos sabiendo transmitir adecuadamente lo que necesitamos contar. Cinco, una de las funciones que tiene la literatura es educar y es genial introducir vocabulario nuevo o vocabulario arcaico que ya no se utilice. Pero en literatura de ficción y en literatura de entretenimiento, cuyo principal objetivo es arrastrar al lector de principio a fin, si metemos palabras poco conocidas que el lector tenga que tirar de diccionario, vamos a tener este efecto de sacarlo de la lectura. Por lo tanto, en este tipo de literatura te desaconsejo el uso de vocabularios que sean difíciles a la hora de que el lector tenga que buscarlos para entender qué es lo que estás diciendo. Seis. Ojo con los narradores. Muchas veces metemos un exceso de narradores, narradores entrecomillados, recortes de prensa, conversaciones de WhatsApp. Está muy bien y, sobre todo, da mucho dinamismo. Pero que siempre sean claros, que el lector en todo momento sepa por qué está eso allí y por qué hemos tenido que utilizar ese recurso ineludible. Siempre que sea algo no absolutamente necesario, va a ser que el lector se confunda. ¿Por qué de pronto aparece esto? ¿Qué está sucediendo? Y eso, de nuevo, lo sacará de su lectura. Siete, acotaciones. Cuando tenemos elipsis temporales, ya sean hacia adelante o hacia atrás, normalmente empezamos los capítulos acotando. Bueno, las acotaciones, te recomiendo que no las coloques en fecha. ¿Por qué? Porque imagínate tú que el capítulo 1 es 8 de marzo de 2022 y el capítulo número 2, 10 páginas después, es 15 de abril de 1923. El lector no va a tener más remedio que cuando llegue al capítulo 2, volver al capítulo 1 para ver el salto temporal. No se puede acordar. Por lo tanto, está bien que empieces la primera acotación de tu novela con una fecha exacta, pero que la segunda ubicación que necesites colocar sea tres meses después, dos años después, diez años después. Eso va a permitir que el lector simplemente siga adelante con la lectura. 8. también es un gran recurso que podamos ir hacia adelante y hacia atrás en la narrativa, pero hazlo solo cuando sea claro y evidente. Que no genere en el lector una sensación de desorden temporal, porque este desorden temporal va a obligarlo a pararse y a revisar lo que lleva leído. 9. te lo dejo también por aquí, un vídeo donde se habla de eso. Ubica ubica, ubica. Los lectores deben saber en todo momento dónde se encuentran, en qué espacio se encuentran. Por lo tanto, sigue la norma de cuando empieces cualquier escena o cualquier capítulo, entra con algo que atrape, pero inmediatamente ubica a los lectores. ¿Quién está dónde? ¿Haciendo qué? Eso puede resolverlo en una frase simple. No necesita un párrafo y, por supuesto, no una hoja. Una frase simple. Pero este Pequeño recurso muy fácil de implementar va a ser que el lector pueda seguir adelante sin tener que mentalmente pararse para preguntarse dónde se encuentra y diez tenemos que tener mucho cuidado con las faltas ortográficas y los errores gramaticales porque un lector en cuanto vea una falta de ortografía automáticamente sale de la lectura muchas gracias una semana más algunos tips, algunas ideas que te van a ayudar a mejorar, a avanzar, a desarrollarte en esta carrera que nos apasiona y que nos encanta, que es la de escritor, que es la de escritora. ¡Nos vemos la semana que viene!